0: Começa agora
1: o Meia Pantufa. Bom Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu meia pantufa toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho como sempre de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta?
0: E aí, assistidores, e assistidoras de filmes e séries?
1: E também como sempre do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas.
2: E aí, galera que tá planejando uma viagem pro Chile ou pro Uruguai?
1: Preciso fazer um asterisco aqui antes da gente abrir a pauta. Falei no final do nosso último episódio que esse de, dessa semana seria o meu favorito da temporada. Não é esse filme, tá? Não é, por favor, é outro. Tivemos problemas técnicos, o meu filme favorito da temporada não será o que comentaremos hoje. Mas é muito bom também, tá?
0: Hoje a gente resolveu falar de um dos filmes preferidos do... Tô brincando. Hoje a gente resolveu falar <risos> sobre um dos filmes internacionais aí da temporada do Oscar. Que é a Sociedade da Neve. Um filme da Netflix dirigido por J.A. Bayona. J.A. não, né, gente? É Juan... Rota, rota, é, rota. J. A. Rota é, J.A. É, por quê, né? Juan Antonio Garcia Bayona. É, Oi, solamente hablamos espanhol. Como G. Anita. Sim? <risos> sí?
1: Eu isso cinco meses de fiz que eu peguei um puertorriqueño, depois eu peguei um colombiano e aí eu peguei um, um americano. <risos> é, esse tá mais pra
0: Ludmilla, depois pesquisem aí. Ludmilla
1: falando espanhol. É
0: <risos>
1: Mas tem essa cena fantástica da Anitta explicando como é que ela aprendeu espanhol, você nunca viu? Ela não fala, lembro. gente, eu fiz assim, uns um seis meses de cursinho. E aí, ah, quero saber como é que é o sotaque do porto Pega um porto-riquenho. Quero Pega saber um como é que é o sotaque do colombiano? Gente. Eu pego um colombiano.
2: E ela conquistou o, hétero o mundo hétero passando assim. a referência da Anitta pra gay que não sabe.
1: <risos> pois é. Ai, é.
2: Eu mais <risos> Nunca mais
0: se faz, não se fazem gays como antigamente.
1: <risos> Falei só pro,
2: pro coração do Gus ficar dolorido. Ele vai sair daqui e vai maratonar muito... todos os vídeos da Anitta no YouTube. <risos>
0: É, gata. Esse filme, ele conta a inacreditável história real, que é bem real, do acidente aéreo que deixou um jovem time de rugby uruguaio preso nos Andes por 72
2: dias. O filme fez um barulho surpreendente na temporada de premiações, visto que a Netflix gasta toda a sua atenção e dinheiro com o Maestro. Nossa, literalmente todos os filmes da Netflix que chegam nas premiações são melhores que o Maestro. Por que a Sociedade da Neve ganhou o carinho de alguns dos votantes da temporada? Quais as chances do filme levar algum Oscar em março?
0: Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está no começo e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo.
2: E tem outra coisa bem importante: se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí para Meia Pantufa. Geralmente é o um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais agregadores distribuem o meia para as pessoas interessadas.
1: Pero llega de enrolação e vamos começar. Vem com a gente comentar a Sociedade da Neve no Meia Opinião. Meia Opinião A Sociedade da Neve conta a história real de um acidente de avião acontecido em 1972, que tava levando um time de rugby do Uruguai até o Chile pra disputarem um jogo lá, e o avião sofre um acidente nos Andes, é uma região muito difícil de voar, os aviões têm que voar baixo, e se o tempo tiver feio, eles podem pegar, pelo menos à época, né, tinham que voar muito baixo, se o tempo tiver muito feio, eles podem esbarrar numa montanha sem querer, tipo, ups, olha, uma montanha ali na minha frente, e foi o que aconteceu com essa equipe, foi o que aconteceu com esse avião, e esse grupo de 29 sobreviventes do acidente, ficou lá esperando o resgate, sem comida, tentando lidar com aquilo, esperando esse resgate que... Nunca viria, porque era esperado que um avião que caísse nos Andes no meio do inverno, ele não tivesse sobreviventes depois de três dias. Ninguém imaginava, as buscas eram canceladas, porque as chances de eles estarem vivos eram minúsculas. E 72 dias depois da queda do avião, eles são resgatados graças à sequência de eventos que são retratados aqui no filme do J.A. Bayona, do Rota A Bayona. Essa história, ela já teve uma adaptação para o cinema, que é o filme Vivos, de 1993, dirigido pelo Frank Marshall, que é um produtor conhecidíssimo, amigo do Spielberg, dirigiu alguns filmes que tem a ver com gelo, a gente tava até conversando em off sobre isso, né? A fixação do cara com gelo, ele dirigiu o resgate abaixo de zero e dirigiu esse filme. Mas é um filme falado em inglês, né? E essa é a primeira representação cinematográfica significativa do acidente, sem ser documental, né? É uma obra de ficção, baseada em fatos, que é falada em espanhol, e que conta com um elenco majoritariamente desconhecido, composto em sua maioria, de atores argentinos e uruguaios. Bom, esse filme tá na Netflix e esse filme fez um barulho interessante aí na temporada de premiações. A gente vai discutir hoje se é um barulho suficiente para surpreender alguém ganhando um Oscar, mas até que foi bem reconhecido as principais listas. O J. Bayona é um cara que tem experiência também em Hollywood, já tem experiência de alguns filmes que já caíram na graça das pessoas, mesmo os falados em espanhol. A gente fala um pouco mais sobre isso depois, mas falando especificamente sobre a sociedade da neve, eu quero começar, como sempre, com o Gustavo Azevedo. Gusta, e aí, o que você achou desse filme?
0: Esse filme, assim, parece ser legal assistir ele, mas é um pouco... É uma prova de resistência, tá? Assim, vocês vão passar por momentos bem... Gore, passar por... Até que não, assim, né? Eles salvam bastante a gente disso, mas imaginar aquilo já é uma... Já traz um sentimento gore, né? Ele é um daqueles tipos de filme... Que você gosta de de conversar depois com as pessoas e que você gosta de falar quais são os sentimentos que você teve assistindo ao filme. Então, muito do que a gente vai falar aqui no episódio, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão falar assim, nossa, eu senti exatamente isso. Cara, o que aconteceu nessa cena? São cenas que, graças à direção, né, que é muito boa do Bayona, é uma direção que te traz muita sensação de você estar vivendo aquela situação. Parece que você está ali inserido dentro daquela lógica de, cair na cordilheira, só tenho água e pouca comida e agora eu vou ter que passar esse tempo todo aqui pra, pra sobreviver, né? Então ele traz muito essa sensação de verdade, essa sensação de verossimilhança, né? Até porque aconteceu esse acidente, ele existiu a gente tem os relatos das pessoas que sobreviveram, isso ajuda muito, né? Mas assim, ele é muito cru, parece que você tá assistindo um documental mesmo muitas vezes, graças muito a fotografia, ele faz planos muito 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 abertos para construir um pouco da da grandiosidade da cordilheira, para mostrar como aquelas pessoas estão isoladas, afastadas, distantes, e muito também pelas cenas indoor, as cenas dentro do, do avião, que são cenas bem angustiantes e que passam muita ideia de frio, de medo, de abandono, de dor, de fome. Enfim, várias situações que passam muito da tela pra pra gente, sabe? Às vezes até fisicamente, o o estômago embrulha, você fica meio nauseado. É um filme que te traz umas sensações muito fortes e eu acho que é por isso que é tão legal falar dele. O, O que eu senti, assim, de mais invasivo, talvez, é a trilha sonora que aí faz a gente ter uma dramatização um pouco mais... Um pouco mais intensa daquela situação, né? A trilha, ela é bem pesada, mas ao mesmo tempo tem bastante piano, assim, corda, aquela coisa bem dramática mesmo, mas eu achei a trilha muito incrível, porque ela consegue artificializar um pouco essa dureza. Ela consegue transformar aquela jornada daqueles personagens em algo mais heróico ao final. Então, aquele dramalhão todo que a gente passa de trilha durante o filme, no final a gente consegue dar um suspiro, sabe? Tipo, nossa, realmente aquele drama foi vivido. Passa de, de uma situação que é só visceral, né? Para uma situação que é dramatizada. Por um lado, tem muito essa questão da... <risos> e eu vou usar as palavras, né? O visceral, talvez... <risos> Brutal até demais. Para uma história que é contada de uma forma muito. Para contar uma história que tem muito apelo dramático. Então, eu gosto bastante de como esse filme é construído, ele consegue equilibrar bem os tons, eu gosto muito das atuações, os atores, eu tava até comentando de novo aqui em off, né, com com o Luiz, que eu achei um pouco pasteurizado ali as atuações, no sentido de os atores estão muito parecidinhos, né, assim, eles estão caracterizados de uma forma muito semelhante, mas, cara, tá frio, as roupas... São semelhantes, eles são parte de um time de futebol, então já tem essa coisa assim da da unificação de estilo, personalidade, né? E tem um um enquadre assim mais temático do do porquê que aquelas pessoas são mais iguaizinhas, né? São todos moleques, novinhos, que estão vivenciando, vivenciaram a mesma coisa fora da experiência da Cordilheira, e ali estão vivenciando a mesma coisa. Então, assim, são atuações muito boas, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ressaltar um ator só. É, é É muito um trabalho de equipe, literalmente, né? Também no filme é um trabalho de equipe pra história, em vários sentidos. Então eu acho que assim, ele tem diversos pontos positivos, eu acho que a Netflix fez uma aposta muito boa em ter colocado ele no catálogo, assim, nessa virada nessas férias, porque o filme deu um boom muito grande, o filme tá sendo muito assistido colocaram o Maestro no Oscar como a principal aposta da Netflix mas Sociedade da Neve foi muito mais visto, você consegue conversar com qualquer pessoa sobre Sociedade da Neve, todo mundo viu esse filme, ele ficou no trend em primeiro lugar por não sei quantos dias, assim, ele todo mundo viu esse filme E eu acho que, assim, todo mundo deveria ver ele, todo mundo que tem estômago pra ver deveria ver, (risos) porque é, é um filme bem impactante, assim, que vale a pena. E pra quem gosta desse tipo de história, essa dramatização, assim, de histórias reais, né, é um filme muito legal.
1: É, mas são coisas diferentes essa popularidade com com campanha pra Oscar, né? Campanha pra Oscar geralmente é uma coisa muito específica que a Netflix Sim. acaba fazendo. É raro que as coisas casem como foi no Não Olho Pra Cima, né? Eu acho que esse filme, eu concordo com você, eu acho que ele é bem... ele é legal, ele é interessante, mas em certos momentos ele é bem tradicional de filme de desastre, assim, ele não é muito inovador em como filmar, em como fazer, o que não é mérito nem demérito, é só uma constatação, assim, que ele geralmente filma de forma muito tradicional como, como cineastas do, do desastre filmam, é a impressão que eu tenho. Lucas, fala um pouco aí Sobre A Sociedade da Neve.
2: Cara, eu gostei demais desse filme. E eu, eu tô com vocês, acho que aqui a gente não vai ter muita discordância sobre ele, não. É, eu acho que ele é esse filme bem filmado, igual os outros filmes de, de desastre eles são filmados. Ele não tem nada de, de inovador assim na direção, na fotografia, nem nada. Apesar de eu gostar muito da fotografia dele. Mas se a gente comparar com o subgênero, né, é meio que meio que o que já é feito ali. Mas aqui eu, eu gosto, eu, eu particularmente gosto, não sei se a, a neve ajuda, né, a deixar tudo, mais eles conseguirem pegar aquelas imagens, aquelas paisagens tão abertas assim, sabe? Mas o que mais me pegou nesse filme é como, como o diretor ele vai levando a gente pra meio que sentir junto com os personagens aquilo que, que eles estão passando, sabe? Não é uma coisa repentina, porque eu... O que me tira um pouco desses filmes de desastre é ou você tem uma introduçãozinha ali rápida que você meio que não tá nem aí pros personagens, eles não te apresentam os personagens direito, de repente só quer cena do desastre e e todo mundo passando passando sufoco. Mas aqui eu acho que eles acertam em... Como eles vão apresentando os personagens, pra gente se afeiçoando a eles, a gente vai... Por mais que é rápido, porque são muitos personagens também, então eles têm pouco tempo de tela, a gente conhece ele rapidinho, mas depois do acidente, os personagens que sobrevivem ali por um bom tempo, cada um tem o seu tempinho de tela, cada um tem o seu momento, você vai entendendo um pouco melhor a história de cada um. Então eu acho que isso ajuda a gente a se conectar mais com esse tipo de filme, não só pelo desastre, sim, né, pelo acidente. O que eu gosto bastante nesse filme, cara, é quando as coisas vão ficando feias mesmo, que eles estão passando fome, eles estão passando frio, eles estão naquele sufoco, naquele sofrimento danado, como tudo aquilo é filmado de uma maneira que não é desrespeitosa com a galera que... que Fez parte daquilo, com as pessoas que fizeram parte daquilo, né? Você não sente ninguém, o diretor, forçando um gore ali só pra pra incomodar, só pra chocar, não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma uma certa crueza ali, tem uma uma coisa visceral ali em como ele filma, em como ele mostra tudo que vai acontecendo com ele. Você sente que eles estão realmente desesperados, você fica agoniado assistindo o filme. Pra mim, esse é o maior mérito dele, cara, porque ele vai te levando, assim, aos poucos, e você vai ficando com aquela agonia, com aquela... Sensação de, cara, como é que essas pessoas vão sair daí Não tem pra onde eles irem, não tem o que eles fazerem Pararam as buscas E a gente consegue, o filme conseguiu Pelo menos comigo, me fazer com que eu me preocupasse né com, com os personagens ali O que em filme de desastre geralmente não, não acontece muito comigo Não, pelo menos a maioria que eu vejo aí. E cara, no, no geral, eu acho que o que eu mais gostei No filme foi, foi a maneira como ele Vai levando a gente pra esses acontecimentos, sabe Aos poucos, de uma maneira que nada acontece Assim, repentino, de repente Ah, agora eu tenho que mostrar uma cena chocante Não, você não tem assim o choque pelo choque que as coisas vão acontecendo de uma forma natural, as decisões que os personagens vão tendo são uma coisa muito... Porque podia facilmente virar um lost da vida, de, tipo, vamos começar a brigar aqui porque eu tenho um plano pra fazer assim, não, mas eu tenho um plano pra fazer diferente. É, não, é, tava pronto pra ser isso. É,
1: parece mas uma não, fumaça aqui... preta e uma rolha, aí depois que os caras <risos> correm, eles fecham a rolha lá e aí a resgate acha eles.
2: Aí tem o que tem um pesadelo, começa a delirar, não, era, tava pronto pra ser essas coisas. Mas não, o filme ele vai no no caminho Bem pé no chão, assim Ele ele tem todo um respeito em como ele vai Contar essa história dessas pessoas sofrerem esse acidente Mas ao mesmo tempo sem deixar De mostrar toda toda a visceralidade e E a crueza Do que eles passaram
1: Eu acho que esse filme tem bastantes pontos positivos, assim, muita coisa que é legal da gente apontar, da gente discutir. Tem uma pra mim que é mais relevante do que as outras, que é como ele trata canibalismo, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ter um pouco mais pra frente, porque eu queria focar um pouco mais, primeiro, em certas escolhas que o o Bayona faz. Pra quem não sabe, o Bayona é o diretor do Impossível, que talvez seja o filme de tragédia mais conhecido de todos os tempos, que temos o pequeno Tom Holland e a Naomi Watts enfrentando o tsunami, né, que é aí que Quer falar em Dramalhão, é Gusta? E vamos falar do Impossível. Não vamos ah, falar do Sociedade da Neve, não. Porque, meu eu Deus, eu Deus, né? O Ian McGregor também nesse filme.
0: Ele é o pai, né? É o Ian McGregor, o Watts <risos> é. e o Pequeno Tom Holland. Tá lá. O Pequeno Chorando Tom Holland. Um <risos> Exato.
1: Mas, enfim, o Bayona é o diretor desse filme. Ele é o diretor do Orfanato, que também é um filme que faz muito sucesso na. na comunidade internacional como um todo, assim, né? Ele fez muito sucesso nos Estados Unidos e ele foi bem distribuído, mesmo sendo falado em espanhol. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais se aponta uma, como, o Bayona como uma boa escolha para dirigir esse filme pra Netflix, né? A Netflix, se ela tem um mérito, e ela deve ter pelo menos um mérito, vai saber, né? Eu acho que seria esse de ter uma capacidade maior do que muitos outros canais, seja streaming, seja canal a cabo, seja a própria distribuição de cinema, de ser diversa em termos de nacionalidade, né? De ter muito conteúdo em espanhol relevante, de ter muito conteúdo em coreano relevante, pra quem gosta de novela, por exemplo, ter muito conteúdo em turco relevante, sabe? A Netflix, ela tem essa vantagem, esse grande poder, então eu acho que filmes em... idiomas diferentes do inglês, tem uma certa tendência a funcionar bem lá, sabe? Sejam eles bons ou não, né? A gente pega o Poço, por exemplo, que eu acho (risos) um desastre na Terra, mas assim, ele é um puta de um filme bem sucedido, sabe? Um filme que fez muito sucesso por causa da plataforma e tal. E é legal que esse filme tenha ganhado muito sucesso e que ele tenha ganhado esse reconhecimento que o Gusta falou, porque ele é realmente um filme muito bom de um diretor que, que tá rodado aí, né? Na estrada há muito tempo e sabe fazer. Mas o que eu queria falar lá no começo, bem enrolando, enrolando, é que eu acho que o Baiana faz uma escolha muito inteligente, que é de centrar a história toda nesses caras, e de isolar a gente com eles, a gente não tem cortes pra fora de jornais e tal, tem cenas até que são improváveis, por exemplo, de eles estarem ouvindo rádio quando anunciou que as buscas acabaram, mas assim, não tem problema fazer isso se isso for um elemento pra te manter informado, sem quebrar a bolha de você tá lá com aqueles caras, de você tá isolado com aqueles caras, de você tá sozinha ali com aqueles caras sem ter nenhuma mensagem do mundo, do mundo externo. E é, é bom como essa bolha só se quebra quando o pessoal que saiu andando chega e encontra alguém, né? A partir do momento que eles encontram alguém, a gente tem mais imagens externas, imagens de fora do grupo, né? Dos pais, da polícia e tal. Aí a gente abraça o mundo de novo só quando eles abraçam o mundo de novo. E eu acho que essa é uma boa escolha pra, pra passar essa sensação de isolamento de terror na gente de, do que, que seria estar tá ali naquelas situação, né, e eu acho que é uma uma grande escolha que nesse sentido foge um pouco da da tradicionalidade americana de fazer, né, que a gente teria certamente um mundo externo e um mundo interno ali dentro, e não é isso que acontece, é um dos grandes fatores. O Gusta falou uma coisa sobre o elenco tá difícil de reconhecer também, e eu acho que, não sei se isso é proposital, eu acho que não é, até porque a gente não tem nenhum ator conhecido aqui, né, todo mundo meio marinheiro de primeira viagem, mas isso faz muita parte da cultura de filmar times, né, a gente não pode esquecer que esse filme é uma sociedade da neve porque era um time de rugby, e o filme começa com um jogo de rugby, então isso é relevante pra gente entender, de certa forma, por que, que eles sobreviveram, né, o trabalho em equipe, a confiança uns nos outros, é o reconhecimento da liderança, de o mais forte trabalhar pelos mais fracos, esse tipo de coisa, tudo, tipo, assim até já virou papo de coach no LinkedIn vocês sabem né, essa bosta, ignoremos e etapa, mas isso já virou papo de coach no LinkedIn né, é só ter um filme assim, que, mas a ideia do filme é muito para vender esse conceito de que eles só sobreviveram porque eles trabalharam em grupo, porque eles se organizaram bem e porque eles tinham uma conexão muito forte por serem um time, então eles se entendiam muito bem, isso ajudou com que eles se organizassem e isso foi crucial para que eles sobrevivessem mesmo nos momentos mais complicados de tomar as decisões mais difíceis sabe, eu acho que é um grande ponto do
2: filme esse? Sim, cara, é uma das melhores coisas do filme, porque esse tipo de filme de. Desastre em grupo, assim, de alguma catástrofe, um algum acidente Era fácil, fácil, acontecer outra coisa também Que era ser um filme de duas horas com vários diálogos positivos ali Da galera sobre seus dilemas morais, do que fazer, do que não fazer Sobre né, né, seus dramas, e o filme não, não vai nessa linha, né O filme não fica, não vai nessa linha clichê Eu acho o filme muito pé no chão, assim, nesse sentido Porque ele trata todo mundo ali, né, essa questão do coletivo, do time E Olha, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer junto hora nenhuma, eles têm, né, suas discussõezinhas ali rápidas, mas hora nenhuma fica aquele grupo, vamos dividir o grupo, quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo, eles simplesmente falam, ó, beleza, nós estamos nessa junto, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, então você vê, você sente realmente esse espírito de, de equipe neles ali, e ainda bem que eles eram jogadores de rugby ali, viu, porque tem que ter perna, meu amigo, pra andar na casa neve. Nossa né?
1: senhora... <risos> Tem uma coisa também que é legal de falar, que ainda falando das escolhas do Bayona pro filme, eu acho muito legal a escolha que ele faz com relação à narração do filme. Vocês sabem como geralmente eu odeio narração, porque geralmente é mal feito, geralmente é um recurso pra, pra escorar o espectador na história, mas a escolha que ele faz, e eu não quero entregar aqui, porque a gente, é óbvio que a gente tá falando aqui que eles foram resgatados e tal, porque, gente, faz mais de 50 anos e isso é uma história real, né, então... <risos> Não vamos falar em spoiler nesse spoiler sentido. Spoiler da história real. Mas eu vou preservar... Eu vou preservar esse spoiler com relação à estrutura do filme. Eu acho muito legal o que eles fazem na escolha da narração... Mas é legal eles escolherem aquele personagem específico como narrador... E como essa história de ter esse narrador... Ela impacta no filme ela impacta diretamente na história do filme na nossa percepção do filme né até porque ela ajuda a reforçar em determinado ponto do filme essa sensação de isolamento porque aí quando a narração do filme muda né do meio para frente quando o jeito de contar o filme muda você se sente ainda mais isolado você se sente ainda mais perdido você perde aquele fio condutor da história que você achou que ia te acompanhar e aí ele ele muda esse parâmetro é, é mais pro final do filme do que pro meio mas assim e a, até que a cena é muito dramática a cena do que acontece lá, mas assim, ela também impacta no jeito que a história é estruturada, é mais uma pá de cal no seu tormento, no seu sofrimento de de acompanhar aquelas pessoas e ver, puta que pariu, como é que esses caras saíram dessa, sabe, sinceramente. Então eu acho que ele faz escolhas muito acertadas pra conduzir uma história de desastre que faça a gente ficar envolvido com ela, isso sem sombra de dúvida, sim. e isso é um retrato também do que rola no Impossível, né, Que, que virou também um fenômeno que virou, porque porque é uma história bem conduzida, sabe? Gostando dela ou não, é uma história bem conduzida.
2: Eu gosto da narração também. Eu acho que a narração aqui é bem vinda, não só pela escolha, né, de quem é o narrador, porque o narrador é um dos personagens, né, que tá ali envolvido, mas... O Luiz, ele já, já é mais hater, assim, né, de, de narração no geral. É, mas
1: depende, né, ela... mas... <risos> é.
2: Mas aqui eu acho que ela funciona bem, assim, sabe? Como eles introduzem ela, eu acho que é bem, é, é bem pontual. Não fica aquela coisa expositiva criando todo um drama e tudo. Como eu falei, cara, tudo que eu gosto nesse filme é tudo que torna ele mais mais pé no chão, que aproxima a gente do drama sem forçar a barra, sabe? E a narração pra mim é um desses fatores também. E eu adoro a escolha de... de quem é o narrador. É, ele é é crucial, né, na história,
0: e eu acho que o desenvolvimento do personagem dele é um dos mais interessantes, porque ele é o que mais tá próximo da gente, não só pela narração, não só porque a gente escuta a voz dele, mas em sentimentos, em como a gente se portaria, em como a raiva seria expulsada, assim, sabe, ele tem uma uma energia de cara, eu quero sair daqui, eu não quero ficar convivendo, né, na sociedade da neve, justamente porque eles acabaram tendo que conviver e fazer novas regras e novos acordos e novos pactos. Aquela tem toda essa pegada Senhor das Moscas, né, que é um clássico, né, da literatura que é aplicado dentro desses filmes de isolamento, né, de sociedade, que é os... são os testes, né, de até onde eu posso, até onde
1: isso aqui é uma nova sociedade? Quais são os limites dessa nova sociedade? E ele é o intermediário entre o espectador e a equipe, e a sociedade com relação ao canibalismo, né? Ele é um dos primeiros a duvidar ali Ele é quem levanta o primeiro dilema moral, que é ele seria o nosso ponto de vista na história. né?
0: Seria o o nosso dilema, é o que todo mundo quer falar, né? Hum. Então, eu acho que o ponto Hum. é justamente esse. Por isso é tão importante esse cara narrando do jeito que ele narra, né? E ali, intimamente, é é, é uma das formas mais íntimas de você narrar, é daquela forma, né? Então, assim, só para costurar um pouco o meu ponto, O Senhor das Moscas é um livro do William Golding, e sempre que a gente tem essas... Tem o filme também. Tem o filme também, é porque eu indico o livro aqui só no podcast, né? não sei se vocês lembram É
1: É um podcast de livro É um podcast de
0: livro É pra falar de onde tá a fonte original, mas é isso aí, é uma um monte de moleque que tava num barquinho e eles ficaram isolados numa ilha e aí eles precisam questionar a moralidade daquela sociedade que eles estão construindo, né, nova e aí eles vão formando novos líderes novas propostas, novas constituições novas leis, novos acordos né, se pode usar armas, se não pode usar a arma, quem pode usar a arma, quem não pode usar a arma. Então assim, todas essas questões que são íntimas da da, da formação de uma nova sociedade, elas são colocadas aqui pra gente. E eu acho que é é, é legal, porque eles vão colocando isso com breves acontecimentos, né? O Lucas comentou bastante sobre isso, como é sutil e como eles fazem de uma forma orgânica dentro do filme. Assim, em primeiro lugar, a queda do avião é muito impactante. É uma quebra de realidade, uma quebra de expectativa muito grande, assim. Eu acho que a gente pode esticar depois um pouco de como foi essa queda, de como ela foi filmada e do impacto que ela traz. Da hora que a gente cai ali naquele ambiente inóspito, o tédio permanece. Então ele ele deixa a gente convivendo com o tédio daquela neve, daquela montanha afastada e branca, gélida, sem nenhum tipo de informação. Não tem bicho, não tem planta, não tem nada. Então é extremamente entediante. Então a única coisa que você se depara é com a realidade humana. É com os questionamentos típicos do ser humano que a gente esquece de fazer aqui na nossa sociedade, né? Porque a gente tá muito anestesiado para se perguntar a gente não, não quer perguntar, ou a gente esquece, ou a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o almoço, a gente tem... E ali, o tédio é tão permanente, e a vontade de resolver as coisas, né, e sair dali, e andar, e até o topo da montanha, e, e gritar, é tão grande que você começa a estabelecer novas regras. Então, eu acho que nesse primeiro momento que ele estabelece o tédio como fundador do filme, o tédio de ver um monte de gente morta e não poder fazer nada, de não poder, ir, de não poder andar e descobrir onde que vai dar essa montanha e tudo mais... Mais, ele já estabelece uma nova sociedade. E aí, ao passo que ele estabeleceu essas novas regras, ele começa a colocar elementos novos pra gente não ficar entediado também, que a gente já entendeu, em certa medida, como eles já se estabeleceram. Aí depois ele vem com alguns pontos que quebram. Ah, tem... O que que acontece na neve? Gente, não é spoiler, mas tipo assim, tem avalanche na neve, na montanha. É. Aí é um
1: problema. São exatamente pode... as viradas de ato, inclusive, né? A primeira vira... O primeiro e... pro segundo ato é a queda do avião e o segundo pro terceiro é a Acho que isso aterra o, o, os restos do avião, né? As merdas que mudam o o sentido do roteiro, que mudam pra onde a história vai.
0: E aí, quando acontece esse segundo momento da avalanche, eles precisam se reestabelecer, né? Reestabelecer tudo que eles montaram pra trás. Então, eles vão passando por esses novos acordos. E eu acho que esse é o ponto-chave do filme, sabe? De como esses acordos foram feitos e eles decidiram tomar todas aquelas decisões em conjunto. E a gente é testemunha. E a gente precisa passar por aquele primeiro momento de teste, e depois por um momento conturbado para entender o porquê que eles estão tomando aquelas decisões. Eu acho isso fantástico no filme, eu acho que ele tem muito a oferecer sobre essas reflexões tipicamente humanas, que eu comentei aqui, ele, ele se relaciona também culturalmente com outras obras e com outros, não só por ter sido um, um fato, né por ter acontecido, mas ele também consegue trazer elementos da literatura, de outros filmes, né homenagens... Legais que eu acho que que são interessantes.
1: Eu queria discutir um pouco mais sobre como o filme trata o canibalismo. Porque eu acho assim, se eu tivesse que separar, tem várias coisas muito boas nele, mas eu achei tão sensível, assim, eu achei tão bem feito o assunto, porque é um assunto Tão complicados E... O jeito de retratar... Muda de acordo com... O tempo passando, né? Quando isso realmente aconteceu... Foi um choque generalizado... E as pessoas só queriam saber disso... Os jornais só queriam saber disso... A opinião pública só queria saber disso... Sabe? Do que que era aquilo... E como que eles tiveram coragem de fazer aquilo... A conversa era toda nesse sentido... Depois... Virou uma coisa de choque. Ah, olha o choque, que situação horrível, que coisa horrível, não sei o quê. E aqui é muito bem tratado, eu acho muito bem tratado, sabe? Eu acho que é muito bem equilibrado. Você já tá com esses caras tempo suficiente pra entender o que que eles estão passando e o que que eles estão sentindo. E assim, eu não sei se vocês repararam, mas depois que eles começaram, eles ficaram mais. 60 dias lá, 55 dias lá, eles não estavam aguentando. Eles teriam morrido nos primeiros 10, sabe, se eles não tivessem recorrido aquilo. E o filme, ele não relativiza ele não diminui o impacto daquilo, mas ele também não sensacionaliza aquilo, hora nenhuma. Eu não tenho a sensação de que ele transforma aquilo numa matéria de tabloide. Eles têm discussões que não são extensas, verborrágicas, são discussões normais que aquele grupo realmente teria. Tem pessoas que continuam se recusando, o que seria completamente compreensível. Tem pessoas que não se recusam, o que é completamente compreensível também. E como eles vão mudando de ideia de acordo com a absoluta necessidade da situação. Mas eu gosto gosto muito das conversas, eu acho que elas vão para rumos muito interessantes que seriam muito plausíveis e eu acho que o tratamento do fazer dentro do filme ele é muito cuidadoso, e de novo dentro daquela sensação de isolamento eles se estruturaram para que a maior parte do grupo não tivesse que ver você tem dois, três que se sacrificaram a fazer aquele trabalho escabroso horrível, e a cuidar do mental e do emocional dos outros também, e até nisso você tem essa lógica de trabalho de equipe, e assim, você 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 não acompanha essas cenas. Você é privado de acompanhar essas cenas. Então, isso é um ponto positivo pro diretor com relação a isso. Ele não tá querendo dar show com aquilo ali. Ele não tá querendo impactar. Não tá querendo que a força do filme dele venha do impacto de uma cena grotesca. Ele quer o impacto do acidente. É todo o impacto do acidente de todo o contexto envolvido. Ele não quer que o filme seja sobre canibalismo. E acaba não sendo. O filme é sobre muito mais do que o canibalismo. O canibalismo é uma parte completamente pragmática da história que ele precisa contar. Então, assim, é um ponto que eu achei muito positivo do jeito que foi feito. Vocês concordam?
2: Cara, total. Porque, como você começou falando, todos os lados ali são compreensíveis. Quem se dispõe a comer, quem... Diz que quem se recusa, você consegue compreender o lado de todo mundo, não tem aquela relação maniqueísta, né? De, de ah, chegar um, um valentão e falar, não, porque nós é sabemos que comer, você não vai morrer? Pô. Não tem isso, todo mundo senta, conversa, entende o lado de todo mundo, tem todo esse cuidado, né? De, de eles tamparem os corpos, não ficar mostrando isso em tela, né? O que eu disse, de como eu, eu, eu vejo que o diretor respeitou essas pessoas, né, que estavam ali, não ficar mostrando o choque pelo choque, o gore pelo gore, e principalmente em relação a essa cena de canibalismo, acho que ele tem, ele tem muito cuidado, assim, cara. Até e porque assim,
1: tem muita gente viva até hoje, né, vamos respeitar a galera aí, falou, valeu.
2: Cara, eu, eu acho que é Tudo que você falou mesmo. Eu gosto como como essa questão é abordada. O diretor não deixa ela se tornar o tema central do filme. O filme, ele caminha pra frente, eles enfrentam outros dilemas, a gente começa a acompanhar, né, como eles vão se formando como grupo, né, como sociedade ali durante aqueles dias que eles eles estão ali, como eles vão enfrentando tudo que tá por vir ali ainda, avalanche e tudo mais. Mas como eles precisaram fazer aquilo, né, cara? Tipo, é um dilema muito foda, porque é, é, você vê a situação deles e você fala, cara, vocês precisam fazer isso, não tem, outra, não tem outra saída, não tem outra escapatória. E ao mesmo tempo você vê um cara lá, não, eu não vou, eu me recuso a fazer isso e você entende ele completamente também então até a gente como espectador fica meio balançado com os dois lados assim cara
1: e não era o Joãozinho da feira né eram os pais deles as mães deles Sim, os irmãos cara. deles os amigos deles é, é o conflito moral é duplicado triplicado e, e o Bayona tem um grande mérito de não deixar isso tomar conta do filme isso é uma discussão significativa é um ponto de virada significativo na sobrevivência deles mas não é um ponto de virada significativo na humanidade deles o filme não deixa não dá a entender que eles perdem a humanidade porque eles estão fazendo aquilo. Eles estão sobrevivendo. E, E o filme é muito direto com relação a isso.
0: Sim. Apesar de tudo isso que vocês falaram, que é a parte bonita e a intenção que o diretor deu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas eu acho que o que paira é essa discussão, né? Pro espectador... Eu acho que a nossa dúvida e, a no... e o nosso dilema moral, ele
1: parece que ele sobressai quando você tá assistindo o filme. porque como Mas como eu filme, acho que ele se sobressai ele no segundo ato, amigo, entende? O que eu tenho de leitura é que ele é o tema central do segundo ato. Mas ele não é a parte mais importante da história, sabe? Depois que eles passam a lidar com aquilo, aquilo Sim. vai perdendo impacto na história deles e na história do filme, entende? A história vai caminhando para outros aspectos.
0: Você naturaliza, né? Os personagens naturalizam e o diretor ajuda o filme a caminhar. É e Esse é o ponto, eu entendo. Mas eu acho que o dilema moral que essa situação trouxe, que é o que as pessoas buscam no filme, permanece, sabe? Eu acho que você passa o filme todo assim, o primeiro ato você passa. Quando que eles vão começar a praticar canibalismo? Eu acho que você já fica um pouco assim, esperando. Aí no segundo ato vem... A confirmação de que aquilo vai acontecer... De que aquilo vai ser mostrado em tela... E aí você percebe o alívio que é... A forma como é tratado... Porque você espera ver, sabe, um intestino sendo puxado, um braço arrancado, sabe, alguma coisa bem gore mesmo, só que é tudo muito quase poético, né, ele desfoca a câmera no fundo, ele esmaece a tela, ele rouba pra trilha e joga pra outra situação, pra um rosto fazendo uma careta, coloca o som da pessoa fazendo a coisa e a reação de outra num ambiente fechado, então, naquele momento... O filme te salva. Ele fala assim: Nossa, você não precisou passar por isso. Assim como os personagens não pre... alguns dos personagens não precisaram passar por isso. Então eu vou fazer. O recurso narrativo que ele usa é o mesmo que está sendo usado pelos próprios personagens. Eu acho por isso que a imersão é tão hum. forte, porque hum. as pessoas vão salvar algumas daquele impacto de ter que arrancar a carne da pessoa, né? De tirar a pele, sei lá. Enfim, a gente não sabe o que foi feito. A gente fica imaginando, a gente supõe. Ou seja, a gente é colocado, mais uma vez, no papel de quem está sendo filmado lá. Então, a gente coloca... A pessoa está lá de olho fechado, imaginando o que poderia ter acontecido, e a gente está igual. A gente tá pensando e imaginando. E eu acho que esse assunto, ele paira até o final do filme. Ele se desenvolve e e ele se conclui muito bem. Eu acho que eles conseguem trazer sim essa humanidade, permanecer a humanidade nos personagens, porque eles têm a humanidade deles apresentada desde o começo, como um espírito de equipe e tudo mais. E ao fim do filme, eles têm os que despontam né como os grandes líderes e as pessoas, os operários ali que fizeram tudo dar certo para acontecer o, o objetivo deles né final, que era sair hum. daquela situação.
2: É, cara, é por isso que eu acho que, apesar dele de ser, um, ser um filme que não tem nada de inovador, né, como a gente comentou no, no início, ele é um filme que consegue gerar muita conexão né, com o público. Eu acho que muito por como ele vai tratando de uma maneira muito orgânica todas essas questões, né? O canibalismo, eu acho que é a principal delas, que, como eu e o Luiz falamos, ele não se torna o tema central do filme, mas quando aquela temática tá em tela, tudo que a gente fica pensando é... Se fosse a gente naquela né, situação, o que, que eu exato. faria? Eu, eu iria de cara fazer
0: aquilo? Eu seria eu iria o que me ia lá um pegar a carne ou eu esperaria? Você fica meio assim, num dilema então, com você o mesmo. O filme ele pensando. faz isso
2: com a gente, né? A gente sai do filme ainda com todos esses questionamentos. Cara. Como que eu me comportaria naquilo lá, né? Porque o Gustavo mencionou isso também, né? Eles vão criando, né? As novas regras deles ali, pra eles irem convivendo e, e sobrevivendo. Mas são coisas que no dia a dia a gente nos questiona, né? E a gente senta pra assistir esse filme e a gente se vê questionando, você pô, mas tá, e eu? Como que eu me comportaria? Será que eu, seria ético isso dos meus valores, eu condizem com isso? E aí, eu faria ou não faria? Então, é, eu acho que apesar do filme não ter nada, assim, de inovador, apesar de eu gostar muito da, da fotografia dele, mas eu acho que ele não tem nada de muito técnico, assim, pra gente que, que sobressalta, assim, mas é uma história contada com muito cuidado, sabe? Que conecta o público com... De uma, de uma maneira muito, muito intimista, assim, diria. Tirando a cena de,
0: da queda do avião, que eu acho extremamente bem executada. Nossa. Uma das melhores cenas Nossa. do filme. E também eu acho que as cenas de desastre em geral ali, né? O avalanche, a situação toda ali que é gerada pela avalanche, também eu acho muito bem filmada. Mas repetindo o, o que você falou, Lucas, e assinando embaixo. Não tem nada de muito inovador. Tem uma visão muito precisa sobre como ele quer mostrar tudo aquilo, mas não existe nada muito fora da, da casinha, assim, sabe? Existem filmes aí da temporada que estão anos luz à frente em termos de fotografia, de inovação e tal, e assim, não é porque a gente tá falando que não inova, é que o filme não é bom, não é bem executado. É, Cara, tem... é só uma característica, <risos> Essa é uma característica, ele tem uma uma ideia de de produto final que ele quer para o filme dele e ele executou, eu acho que assim, com todo o primor. O filme não enjoa, a fotografia do filme não é fria e monótona, ela é fria e proposital e aí você se incomoda, então aquilo ali gera sentimento. Tudo que está no filme, todas as propostas que ele traz, visuais, estéticas, são dentro da caixinha, mas são extremamente competentes. Bem executadas.
2: Bem executadas, é. Tudo, tudo serve bem ao propósito assim, do filme. Eu gosto muito da, da cena da queda do avião também. E eu acho que sobre essa questão do, do canibalismo, depois que o Guadanino fez Bônus <risos> de Nova, <meu> <risos> qualquer coisa sobre canibalismo vai ser fichinha, vai ser fácil. de boa, de ser na paz. Bem tratado, né? é tranquilo. Depois daquele filme ali, meu amigo, ixi, Ih, você pode falar desse Sair de Sociedade aí da né? Neve,
1: zero tava nem... Ah, tá, é só isso que vocês conseguem fazer? Vai lá ver o Godanino, o que, que ele acha. <risos> Bom, assim como o filme, eu... vamos acabar o episódio numa nota que não é a nota do, capta... do capitalismo. Do
0: capitalismo. <risos> Nossa senhora! É, que também é muito... é tal... <risos> Talvez
1: até pior. <risos> <risos> vamos levar pro lado filosófico aqui. Ai, meu Deus, muitas horas sem dormir. Ah, vamos acabar né? esse episódio numa lógica que não é a do canibalismo predatório. (risos) Vamos acabar falando de Oscar. Esse filme tá indicado a melhor filme internacional e tá indicado também a melhor maquiagem, concorrendo com maestro, também da mesma casa da Netflix, né? Pobres Criaturas, Oppenheimer e Golda, a Mulher de uma Nação, que é um filme que estou descobrindo que existe nesse momento enquanto leio a lista do IMDB. Gusta, você acha que vai rolar alguma coisa aí pra Sociedade da Neve no meio dessa, dessa briga?
0: É, eu acho que assim, se Pobres Criaturas não ganhar esse prêmio, não existe justiça no mundo, né? Que a maquiagem de pobres criaturas é a melhor até agora. Você assim. consegue ver nos trailers, você consegue assimilar isso assim rapidamente. Maestro, se aquele nariz ganhar, né? A gente pode <risos> abandonar, porque a gente até comentou no nosso episódio que a gente fez com a Fabi aqui que da mesma forma que o nariz do Bradley Cooper me incomodou, a altura do Jacob Elord em Priscila também me incomoda. Então a gente pacificou.
1: E a é. idade do Dominique não rejeitado. Exato.
2: É, t- várias coisas incomodando a gente. Vam, nesse vamos lado. ver o terceiro filme do Bradley Cooper, mas vocês perceber que ele tem um negocinho, uma tarinha em nariz, né? Igual o Tarantino com o pé. No Nasce Uma Estrela, toda hora tem aquela coisa assim, né? dela deles fazerem a brincadeira do, do nariz dela aqui, ele já meteu esse narigão. Fica de olho no terceiro <risos> aí, que Gaga. vai ter alguma coisa com o nariz.
1: <risos> Próximo filme dele vai ser o live action do Pinóquio.
2: É. <risos> Mais Ai, uma versão Deus. de Pinóquio, é tudo precisamos. Mas
0: ninguém aguenta mais versão do Pinóquio. Gente, Não. O, vamos combinar que o Deutoro fez a versão definitiva de Pinóquio, ninguém definitiva. fala mais nada. Sim, acabou, deixa que, chega. Deixa pra 100 anos lá na frente. E tem que demorar 20 pra produzir, mais do que ele, fi. demorou. <risos> é... <risos> Mas assim, esse prêmio tem que ir pra pobres criaturas. Assim, uma coisa que me deixou extremamente puto é aquelas bocas é, secas Nesse filme, gente, que raiva que você fica... A a boca deles descascando e a pele corada, fina, né? Assim, é muito bem feita mesmo a maquiagem de sociedade da neve. Mas eu acho que, assim, existem baits, né, pro Oscar. Eles gostam muito de filme de época. E Pobres Criaturas tem uma pegada meio vitoriana, uma coisa mais... É uma distopia steampunk, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco mais de apelo pro Oscar. Mas, assim... Não, eu não ficaria muito triste se eles vencessem, mas não vai vencer não, tá? Eu, assim, vamos, vamos combinar. <risos> e lá em filme internacional, posso deixar o Lucas é, falar um pouquinho mais, mas eu acho que Zona de Interesse tem muito mais chance, né? Eu acho que tem tá, tá subindo muito mais. Apesar de também ter gostado muito de... Ter gostado? Não, que nem vendo. Apesar de estar muito interessado em, <risos> é, no Darcy Le Résime, que eu quero muito assistir, ainda não vi. E eu acho que esse filme, assim... É, tá com uma cara muito promissora, gente. Filme, filmes alemães <risos> sobre escola. Não tem nada... Ótimo não tem filme não errado, assistir. Sabe? Exatamente, ótimo filme não assistir. Mas um filme que eu assisti e não está na lista... E eu vou falar em todo episódio que a gente fala de Oscar. E não foi indicado. E eu estou puto. É Monster. E Monster deveria estar aqui em todas as categorias. Não. Eu deveria estar na categoria de roteiro. E Achei deveria que era salt burner. Eu já ia ficar puto da vida. Não... Gente, South Burn eu falo só pra irritar o Luiz, mas eu sei que não é um filme pra Oscar, (risos) mas deveria estar indicado em fotografia, porque fotografia é muito boa. Eu tiraria uns dois filminhos de lá. Ah, eu tirava o Oppenheimer logo, (risos) aquele... Mas é isso, assim, sobre... Eu eu acho que, assim, na verdade, eu que tô meio desinteressado... não. Eu que estou meio desatualizado da categoria de filme internacional. Preciso me atualizar mais, mas pelo que está acontecendo nas outras premiações e na, no, no gosto do público e da crítica, a zona de interesse está subindo
2: muito. Cara, eu até fico meio balançado assim sobre a categoria de filme internacional, porque eu acho que Sociedade da Neve, eu posso estar tá bem errado, mas eu acho que tem chances. Eu acho que ele e o Zona de Interesse são os favoritos aí, né? Mas, cara, acho que se Zona de Interesse, pelo menos entre os votantes e na crítica, teve uma uma relevância maior, né? Foi pra categoria de melhor filme também. Então, se ele for levar algum prêmio, vai ser esse aqui, porque eu não vejo Zona de Interesse levando mais nenhum outro. Então, apesar de eu achar que Sociedade da Neve pode até ter alguma alguma chance aqui, eu acho que Zona de Interesse vai acabar levando, né? Não tem jeito. Eles não vão dar outro prêmio pra ele, vai ser esse aqui. E maquiagem também, eu acho que Sociedade da Neve vai sair de mãos abanando, apesar de estar em duas categorias que ele merecia, assim, né, se não fosse, se fosse um outro ano aí, ele não tá mal, Merecia né, Se não filme. tivesse concorrentes melhores... É, se não tivesse todos os outros melhores... Mas é que, cara, nossa, eu acho esse um ano difícil, assim, pra algumas categorias. É, apesar de, de a gente saber que o um Monte é barbado aí, mas tem as categorias aí que cara todos são bons e a gente já falou isso um pouquinho em outros em outros episódios mas na categoria de maquiagem cara eu também eu não consegui assistir Pobres Criaturas nem porque esse filme nunca chega até mim eu tô aqui no isolado desse filme uma, uma hora ele, gente, ele vai chegar gente se vocês tiverem uma
0: cópia pirata manda no na caixa postal por do favor YouTube, gente porque a gente vai manda, passar por lucas assistir é, quem,
2: é da onde o filme quem 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 que entrega os screener desse filme manda um screener pelo amor de Deus É, a Bela Baxter tá lá esperando. Apesar de não ter assistido ainda, cara, é bater o olho no trailer e nas fotos, na cara do William Defoe nesse filme e maquiagem tem que ser de de pobres criaturas, cara, não tem jeito. Você vê o visual do filme, a caracterização dos, dos personagens, eu acho que ele é o mais forte aqui da da categoria, né, apesar de não ter visto o filme, mas visualmente, assim, pra mim ele é o mais forte aqui, eu acho que o prêmio vai pra ele. Sociedade da Neve eu gosto, eu gosto da da maquiagem, mas eu acho que é, né, é aquela história, a gente tem um um outro favorito aí na na concorrência e infelizmente, até até semana passada eu achava que Sociedade da Neve tinha mais chances de filme internacional, mas acho que vai acabar indo pra zona de interesse mesmo.
1: A gente vai fazer, sem vinheta, sem nada, um mini pra assistir de pantufas aqui, porque o Gusta quer indicar, certamente deve ser algum livro, porque ele só indica... Uma peça um livro de teatro. Aqui, Quando a gente vai indicar uma peça de teatro. Gusta, faz a sua <risos> mini indicação antes da gente encerrar o episódio. É, porque eu, que
0: culpa eu tenho, se eu sou um cinéfilo, que tenho, eu tenho várias referências, entendeu? Sou, Às vezes que
1: culpa eu... eu tenho de ser culto? É alta cultura. Eu tenho, é erudição. Eu tenho três é livros aqui, do Olavo de Carvalho na minha, na minha estante.
0: Exatamente, e um mil 1808, é,
1: 1808, que, hey que é politicamente incorreto da história do Brasil,
0: exatamente, mas olha, minha indicação, quem assistiu vai confirmar agora, vai dar um grito, vai falar assim, meu Deus, era isso o tempo todo, eu tava assistindo ela e lembrei, gente, a série Yellow Jackets, que está disponível, primeira temporada na
1: Netflix, é, é,
0: história <risos> de, é uma história de um time de futebol feminino, de umas garotas que elas entram no avião e elas caem numa floresta e elas não conseguem sair dessa floresta porque o avião fica em frangalhos. Elas têm um pouquinho de comida, elas têm um pouquinho de. E aí elas começam a conviver com, aquela, com aquele time, e aí elas precisam fazer uma nova, um novo pacto de sociedade. Novamente, Senhor das Moscas, As Meninas Abandonadas, tudo mais, e elas vão apelar pra quê? Talvez comer carne. Então a série toda é, é baseada nessa coisa. Tem várias referências, Wicca, de bruxaria, e aí ela mexe muito com o sobrenatural e tudo mais. E tem uma, uma coisa que faltou a gente falar, inclusive, sobre o filme, que é sobre o que acontece depois que eles são salvos, né? O que, que acontece depois que o resgate acontece? O filme decide não mostrar isso. Assistam sabendo que o filme vai mostrar mostrar para vocês a jornada toda deles na neve e não vai se preocupar em mostrar como está a vida deles hoje tá? nem créditos assim eles procuram muito ficar explorando isso e em Yellow Jackets o legal é justamente que eles intercalam o que aconteceu né, no fatídico momento em que elas caíram e na sociedade nova que elas fizeram e nos dias atuais, então tem um, um gap assim tem um salto temporal e aí eles mostram os traumas que elas vivem, né, que ela, o, o, quais foram as consequências desse trauma então é muito legal, tem, assim... Muito pano pra manga, a série tá na segunda temporada... É uma série muito pop, muito divertida de assistir... Mas ao mesmo tempo também tem é, pitadas de horror... Uma coisa assim, o que a American Horror Story deveria fazer... É, uhum. Pra ser boa... Umas coisas assim, mais ou menos... <risos>
1: umas,
0: umas pitadinhas assim de, de horror com suspense... É, é muito legal... E Lost também, tem muita referência de Lost... Gente... É uma série, assim, feita pra quem gosta de cultura pop, de seriado, de, de, assim, que acompanhou muito a, a, essa, essa tendência seriada de série, porque os finais cortam e você quer ver o próximo, quer entender o que aconteceu. É, é assim, pano pra manga. Se vocês gostaram desse tema de Sociedade da Neve, sai daqui desse episódio e vai assistir Yellow Jackets no, na Netflix. A primeira temporada tá lá.
1: É tão pop que tem a Vandinha. A da nossa, não a original, nem a atual. A da nossa geração, é. né? A Christina
0: Rich. <risos> a Christina Rich tá lá e ela tá incrível. O papel dela é muito bom. É uma série muito feminina, né? Tem muitas mulheres na série. Os homens eles ficam sempre de segundo plano. Eles sempre tão tudo cagado. Ela a, tipo as mulheres mandam nos caras tipo assim vira uma nova sociedade pautada em preceitos femininos né tipo que as mulheres decidem elas que mandam elas que vão tomando as decisões e tal é, 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 é genial assim é muito legal E agora é com vocês! Já assistiram A Sociedade da Neve? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por
1: lá. Valeu pela atenção de vocês! Tchau, Gusta! Tchau! tchau Lucas tchau galera lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music agora a gente também tá no YouTube então se essa é a sua plataforma favorita dá uma passadinha lá porque todos os episódios já estão disponíveis terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês bom restinho de carnaval tchau este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão